1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me gusta saludarlas, bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales en este día viernes ya 10 de julio. Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en la primera de Chile en nuestra edición mañanera. Como siempre, la edición matinal de Estadio en Portales para todos nuestros medios asociados que nos acompañan y también a nuestra vez de nuestra señal 2 que estamos disfrutando junto a ustedes Estadio en Portales para todo el país y por supuesto en esta mañana deportiva, en esta media hora deportiva de resumen que tenemos junto a ustedes en la primera de Chile. Recuerden estar conectados junto a Radio Portales a través de nuestros, eh, nuestras redes sociales como es en Twitter, Facebook e Instagram como Radio Portales y ahí ponerle me gusta a nuestros diferentes canales que estamos cada día con ustedes creciendo a través de todo lo que es la conexión digital. Y por supuesto a nuestros medios asociados, un abrazo tremendo, increíble, espectacular y poder seguir conectados con ustedes como es la magia de la radio. Con buena música iniciamos el trabajo del día de hoy y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes para que nos acompañen en Estadio en Portales en nuestra edición de hoy, de hoy viernes 10 con todo el power, comenzamos.
2: Amas el deporte, cada vez estoy más vaga dice cine, siempre que yo digo playa No nos gusta pelear Y siempre estamos tirándonos los platos
1: Iniciamos el trabajo del de día de hoy a través de la Primera de Chile. Entonces con este resumen deportivo que tenemos para ustedes que nos acompañan, amigas y amigos. Nos vamos a la capital. Partimos con la escuadra de Católica porque, atención, la escuadra cruzada. ¿Qué novedades tiene la escuadra campeona actual del de fútbol chileno? Vamos a saber qué pasa con esta Escuadra de Católica en este día viernes, en este fin de semana que iniciamos. Bueno, todavía es día de semana, pero inicia el fin de semana. Y vamos a saber de la Escuadra de Católica. Y para ello, nuestro colega Enzo Muñoz hoy también se conecta con la Escuadra de Católica para poder saber qué pasa con la Escuadra de la Universidad Cruzada, Universidad Católica, para los que están en compañía. Buen día, Enzo.
3: Juan Pedro, en Universidad Católica al igual que muchos clubes de nuestra capital están esperando solamente la autorización sanitaria eh, correspondiente principalmente al Ministerio de Salud para poder entrenar nuevamente de forma regular, esto es lo mismo que nos señala Christopher Toceli en el siguiente audio que vamos a escuchar Bueno, eso es lo más
1: importante, la autorización de las autoridades, ¿eh? pero el club está preparado ya desde un tiempo para esa eventual vuelta no es que si nos dan el permiso recién el club va a tomar la seguridad necesaria, sino que eso el club ya, ya lo tiene
3: considerado y eso nos da cierta tranquilidad para poder trabajar tranquilo y con la mayor seguridad posible. Bueno, ahí escuchamos al portero, que es el reemplazante Matías Dituro. Y, y otro tema que también tocó en conferencia de prensa tiene que ver con la posibilidad de despido de funcionarios. Recordemos que Cruzados habló con los jugadores y les pidió, entre comillas, si podían bajarse el sueldo. Obviamente, dependiendo de, de cómo terminara este año, es que si se les devolverían los dineros o no. Finalmente, los jugadores dijeron que querían sí o sí el reintegro de, de sus dineros completos. Cosa que, que no se pudo lograr un acuerdo. Y de este mismo tema habla Christopher Toselli sobre la posibilidad de despido de funcionarios. Nosotros si, si, si no habíamos, si nos queríamos bajar el sueldo, solo que no llegamos a acuerdo en el tema de la, de la devolución. Y sinceramente desconozco lo que vaya a ser la institución con. Con, con los funcionarios.
1: Esperemos que no, que no pase eh, y, y, y también nosotros agradecemos el esfuerzo que está haciendo el club para eh, llevar esto, esta, esta delicada situación eh, adelante, eh, porque es un tema, la verdad, sinceramente súper super
3: sensible. Bueno, ahí escuchamos precisamente al portero hablar sobre esa situación tan complicada. Y otro tema que preocupa en Universidad Católica es la persona, un trabajador de cuadro universitario, que dio como resultado indeterminado precisamente por COVID-19. Así que obviamente se le tendrán que hacer nuevos análisis a esta persona para comprobar realmente si está contagiada o no está contagiado. Obviamente el cuadro de la franja ha prestado todo su apoyo. Así que eso con Universidad Católica.
1: Gracias Enzo, muy amable y un abrazo tremendo. Luego viene con la Universidad de Chile, pero como siempre la escuadra de Católica es bueno también informar de la escuadra campeona del fútbol chileno, que nos eh, comenta Enzo respecto a este COVID eh, improbable, va a tener que hacerse nuevamente el examen este funcionario, eh, ver los acuerdos que hay entre el plantel y también la gente que trabaja eh, para cruzados en lo que es esta situación de pandemia, ver los recursos, dinero y los acuerdos que hay respecto a estos contratos que se puedan, no se puedan suspender, los acuerdos económicos pandemia los sueldos en las novedades que tenemos también de la escuadra de Católica en este viernes por la mañana en la Primera de Chile. Continuamos con las informaciones y el fútbol chileno. Atención, una información que apareció hoy también eh, y muy temprano para poder comentar indudablemente, que lo estamos comentando a esta hora de la mañana, es en la página de la NFP que dice, atención, a NFP... Se reúne con la ministra del Deporte por el regreso del fútbol profesional. El ente rector del fútbol entregará al BINEDEP la nómina de trabajadores de los clubes para agilizar la tramitación de permisos laborales en zonas en cuarentena cuando se disponga de autorización para regresar a los entrenamientos. La ministra del Deporte Cecilia Pérez y el presidente de la NFP Sebastián Moreno sostuvieron una reunión esta, este día jueves en donde acordaron avanzar en el trabajo en para el retorno de las actividades deportivas del fútbol profesional en su etapa de entrenamiento. Moreno estuvo acompañado por el director Jorge Jungue, por el jefe de comisión médica del NFP, doctor Fernando Yáñez, y el gerente de ligas profesionales, Rodrigo Robles. El NFP le entregará al BINEDEP la nómina de trabajadores de fútbol con el objeto de facilitar los trámites que le permitan obtener los permisos de trabajo en zonas afectadas en cuarentena y estar listos para cuando las autoridades sanitarias otorguen los permisos para retornar a las prácticas. La ministra Pérez explicó que tomando como ejemplo la utilización de práctica deportiva con 50 personas en espacios abiertos en el desconfinamiento gradual de las regiones Taiceni y Los Ríos, los entrenamientos del fútbol deberían hacerse con un máximo de 40 trabajadores más 10 cuerpo técnico, seguridad que actualmente cuenta con permisos permanentes. El beneficio de los permisos sería extensible o extensivo para aproximadamente 1.300 personas ...18 clubes de Primera División... ...y 15 clubes de Primera D... ...comillas, la INFP ha desarrollado... ...protocolos muy completos... ...para las etapas de entrenamiento y competencia... ...lo tenemos muy claro... ...en el Ministerio del Deporte... ...a través de nuestra Unidad de Ciencias del Deporte... ...y también en el Ministerio de Salud... ...por lo tanto, esa primera etapa... ...está cumplida, y también... ...está cumplida la segunda etapa... ...que es la de mantener una relación formal... ...e institucional, la INFP... ...se comunica... Eh, ...con el Ministerio del Deporte y este a su vez con las autoridades de salud. Es importante que respetemos esta institucionalidad apuntando a un objeto final. Eso nos ayuda en el detalle de un trabajo que no es fácil, cierro comillas, explicó la secretaria de Estado, la ministra Cecilia Pérez. Nuevamente la ministra comenta que, eh, o enfatiza, en precisar que los permisos para el progreso de, a los entrenamientos de fútbol... ...en zonas de cuarentena están en evaluación y no han sido rechazados... Para estar listo para comenzar en cuanto a las autoridades sanitarias de estos permisos o den estos permisos, se requiere de el detalle de los eventuales beneficiarios y así poder entregárselos formalmente desde el MINIDEP a la Subsecretaría de Prevención de Delitos. De esta forma se puede ingresar la información para los trámites y que esté disponible en la comisaría virtual. Sebastián Moreno en tanto explicó que nuestra oficina de registros ya tiene toda la información y dentro de las próximas horas estará el detalle en cada uno de los clubes para entregarla formalmente la documentación al MINEDEP el trámite de los permisos contemplará los mismos que los que ya existen nombre, root, dirección de origen y destinos de desplazamiento serán opciones renovables semanalmente para funcionarios de los clubes y futbolistas adultos y profesionales. Comillas agradecemos la gestión de la ministra Cecilia Pérez y su ayuda para ingresar a esta tercera etapa comentó Sebastián Moreno quien agregó que llevamos 15 semanas trabajando en el regreso de las actividades deportivas del fútbol profesional y nuestros protocolos ante el reconocimiento de autoridades. En ello, la prioridad es el resguardar la salud de las personas y estar en línea con las decisiones de la autoridad sanitaria porque este es un tema sanitario y no político. El presidente de la AIRFP explicó, además, que nuestro objetivo siempre ha sido estar preparados para comenzar en cuanto la autoridad nos dé los permisos respectivos. El registro de beneficiarios de permisos es un paso más dentro de este trabajo que hemos realizado con el MINDEP y que esperamos que nos permita regresar a la actividad dentro de poco. Hemos tomado todos los resguardos necesarios para que ir a entrenar bajo nuestros protocolos sea, por citar un ejemplo, mucho más seguro que ir a comprar a un supermercado o transitar en la locomoción colectiva. Un tercio de nuestros equipos ya está entrenando bajo protocolos y nos ha tenido y no hemos tenido ningún inconveniente. Las palabras de presto a este acuerdo entre la ministra del Deporte y el presidente aún actual de la NFP, el señor Sebastián Moreno decir, que hay unos clubes, indudablemente, que dieron positivo entre sintomáticos y no, y eso, indudablemente, también que llama un poquito a la calma y tranquilidad pensando en la condición actual que está la pandemia en nuestro país para tener ojo y cuidado respecto a a las decisiones que se quieran tomar en este momento y hay que velar indudablemente por la seguridad de los jugadores de sus familias y de todos los que estén en este momento involucrados porque también están los trabajadores y ellos también necesitan de recuerdo, no solamente pensar en los profesionales o en los jugadores sino que en todos los que están involucrados en el deporte el cuerpo técnico, la gente que hace el trabajo administrativo, los que hacen todo el trabajo también fuerte que es eh, el trabajo logístico para que los clubes y los jugadores se puedan mantener en los entrenamientos, sabemos que como hay equipos que ya están entrenando de forma virtual algunos presenciales en, en sistema de turnos y eso ayuda también eh, mucho en mejorar en lo que es la situación esperemos que la pronta respuesta de esto y que se llegue a un acuerdo para que vuelva el fútbol, siempre con la pausa que se requiere, porque hay prioridades más importantes en este momento si miramos eh, el enfoque que tiene también la autoridad sanitaria para lo que está sucediendo en nuestro país. Somos Estadio somos Portales y te saludamos a esta hora de la mañana
2: cuando comience a amanecer por ella tengo que perderte yo sé muy bien que esa mujer te amó cuando más negra era tu suerte pero esta noche
1: continuamos en la mañana deportiva a través de Estadio en Portales y como siempre en la primera de Chile Vamos nuevamente con los equipos de la capital, los equipos grandes, llamados, así les dicen. Vamos a escuchar al romántico viajero, como siempre los viernes, y al estilo de Lorenzo Muñoz. Nos comenta también, lo saludamos nuevamente Donenzo, para saber qué pasa con la U, qué pasa con la escuadra Universidad de Chile, qué novedades tiene la U para hoy viernes, Don Enzo? Buen día nuevamente.
3: Buenos días nuevamente Juan Pedro, ahora nos toca hablar de, de Universidad de Chile, tal y como tú lo señalabas. En el conjunto universitario azul, ayer, eh, precisamente 9 de julio, en horas de la tarde, el cuadro que a diestra Hernán Caputo... Eh, confirmó eh, lo que ya era un hecho es que lo había confirmado más el mismo estratega y algunos que otros jugadores porque dice lo siguiente, este comunicado de prensa dice el club universidad de Chile informa que los integrantes de nuestro plantel profesional junto al cuerpo técnico y todo el staff que acompaña permanentemente al equipo se sometieron a exámenes PCR y con resultados que afortunadamente no arrojaron ningún caso positivo así que una buena noticia para Universidad de Chile, que obviamente estaban muy pendientes de, de lo que era este examen, aunque ya la semana pasada Hernán Caputo en conferencia de prensa había señalado que no había ningún eh, contagiado en el cuadro universitario. Bueno, aparte de esa buena noticia, vamos a escuchar ahora la palabra de Pablo Arañez, volante uno de los mejores jugadores del campeonato escogido incluso por sus com propios compañeros eh, de, de cuadro al menos, que habla sobre su continuidad que mucho se ha puesto en duda durante los últimos tiempos, precisamente por la poca liquidez que tiene el conjunto azul. Escuchemos lo que dice
2: Por mí, yo encantado de quedarme me ha tocado hablarlo ahora a últimamente porque porque entre comillas ha sido quizá tema también si me van a comprar o no pero yo obviamente que estoy tranquilo tratando y esperando también de que vuelva al fútbol para, para demostrar dentro de la cancha y demostrar con hechos para, para que ellos sigan interesándose en, en, en que yo sea opción para el próximo año y obviamente que sí me gustaría quedar
3: Bueno, ahí escuchábamos las palabras de, de Pablo Aráñez que sueña con Poder continuar en el cuadro azul y también con algún que otro llamado de Reinaldo Rueda obviamente para las clasificatorias en la selección adulta. Así que eso con Universidad de Chile que ahora en un par de minutos más debería hablar Hernán Caputo precisamente refiriéndose a este y otros temas. Y todo eso lo vamos a tener obviamente en la edición central de Estadio Portales.
1: Muchas gracias, Censo. Un abrazo tremendo para ti y para todos nuestros amigos que están como siempre atentos a lo que pasa con la Escuadra Universidad de Chile. Y usted nos comenta los viernes el detalle de la Escuadra Azul y además, como siempre, los viernes de Don Hernán Caputo, que comenta la anécdota del trabajo y también, como te dijo, los exámenes PCR salieron todos negativos y eso ayuda también en la planificación que tiene a futuro la Escuadra La U, que eh, tiene desde ya, usted lo ha comentado en varias en varias oportunidades los viernes, respecto a, a esto de que ya tiene planificado ¿Cómo realizar la vuelta de los entrenamientos de manera presencial en formas de grupo, en formas de turno, como se siente pero ya lo tiene coordinado listo la escuadra de la U también lo tiene planificado el técnico Hernán Caputo. Muy importante saber también de lo que pasa respecto a este nuevo, al nuevo sistema, cómo lo tenemos que acomodarnos lo, de, lo decía la gente de Católica, lo decíamos en este informe que, que teníamos respecto a este acuerdo entre el NFB y, y el Ministerio del Deporte, donde también está relacionado el Ministerio de Salud y también lo que está Universidad de Chile lo que están haciendo los equipos grandes en nuestro país
0: Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180M la señal 2 además de ver la radio junto a Portales TV además te invitamos a informarte en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes, www.radioportales.cl, la multiplataforma de la Primera de Chile.
1: Seguimos en nuestra edición matinal de Estadio en Portales junto a ustedes en los días viernes de Estadio en Portales. Eh, te acompañamos como siempre, eh, nos vamos como es habitual en los viernes a la segunda parte del programa con el resumen internacional deportivo que nos comenta nuestro colega y amigo Laurencio Valderrama. ¿De qué vamos a saber? Eh, ¿Pellegrini llega al fútbol español? ¿Qué pasa con Alexis Sánchez? ¿Qué pasa con el fútbol europeo? ¿En qué está eso, don Laurencio? ¿Y qué pasa con Colo Colo? Para que usted nos comente. Y ya, como le decíamos recién, la llegada de Pellegrini al fútbol español. Nuevamente regresa al fútbol español. ¿Y cómo le fue a Alexis Sánchez? nos comenta eh, nuestro colega Laurencio Valderrama respecto a este resumen deportivo internacional.
4: Hola, ¿qué tal, Juan Pedro? Gusto de saludarte a ti. Y a todos quienes escuchan Estadio en Portales Edición Matinal, tanto en Radio Portales Señal 2 como en sus medios asociados. Y en Radios por Chile, La Deportiva de Chile. En este informe del viernes 10 de julio y en el contexto del COVID-19 nos enfocaremos en la noticia del día, sin lugar a dudas, que fue la confirmación de Manuel Pellegrini como nuevo entrenador del Real Betis de España. También vamos a comentar sobre la actualidad de Alexis Sánchez en el Inter de Milán, también un poco de información de Colo Colo y también la actualidad de otros chilenos en el extranjero. Y partimos, por supuesto, con lo que fue la noticia del día. Como les decíamos, la confirmación oficial de Manuel Pellegrini como nuevo entrenador del Real Betis, cuadro que en la fecha anterior de la Liga eh, aseguró su permanencia tras golear por 3 a 0 a los Osuna. Eh, Manuel Pellegrini Ripamonti tendrá su cuarta experiencia en un club de primera división en España, pero antes debemos consignar lo, lo siguiente, que el ingeniero va a asumir, ...a partir de la próxima temporada... ...y que firmó contrato... ...hasta el 30 de junio... ...del año 2023... ...de esta forma... ...Manuel Pellegrini... ...vuelve a la Liga Española... ...donde tuvo... ...etapas en Villarreal... ...Real Madrid... ...y el Málaga... ...justamente antes de ir con la... ...trayectoria de Manuel Pellegrini... ...vamos de inmediato con... ...las primeras declaraciones... ...del ingeniero... ...a su llegada... ...a Sevilla... En, ...recordemos que es la ciudad donde juega... ...el Real Betis... ...y vamos a escuchar de inmediato las primeras declaraciones al sitio oficial del Real Betis, donde entre otras cosas eh, el ingeniero admite que va a luchar por llegar a Copas Europeas vamos con las primeras declaraciones de Manuel Pellegrini en Estadio en Portales, edición matinal
5: un gran abrazo a todos los hinchas del Betis la verdad estoy muy contento de haber llegado a esta gran institución los nueve años anteriores que estuve en España me permite conocer lo grande que es el club y espero que entre todos juntos, eh, directivos, cuerpo técnico, jugadores, e hinchadas, logremos llevar a Betis a instancias superiores y pelear por competencias europeas. Pues seguro que todos juntos lo lograremos, Un gran abrazo.
4: Vamos a repasar brevemente la trayectoria de Manuel Pellegrini en el fútbol internacional. Recordemos que en la Universidad de Chile fue, fue su primera vez como entrenador en la temporada 1988, donde lamentablemente ...descendió con el cuadro azul... ...luego posteriormente estuvo en Palestino... ...entre 1990 y 1992... ...y O'Higgins de Rancagua... ...entre el 92 y el 93... ...también, por supuesto, como olvidar esa época... ...en la Universidad Católica... ...donde estuvo entre 1994 y 1996... ...luego volvería a Palestino en el año 1998... ...posteriormente estaría en Liga de Quito... ...en el año 99-2000... ...su primera aventura internacional... ...en este caso en el Ecuador... Eh, ...posteriormente dio el gran salto Manuel Peregrini para la Argentina... ...donde dirigió en San Lorenzo de Almagro en el año 2001-2002... ...y después en River Plate en la temporada 2002-2003... ...por supuesto luego tendría el otro gran salto en su carrera... ...como fue dirigir por primera vez en Europa... ...porque llegó al Villarreal en el año 2004 y estuvo hasta el año 2009... ...a mediados del 2009 dirigió al Real Madrid tuvo la campaña 2009-2010 posteriormente dirigió al Málaga en la temporada 2010 hasta la 2013 y luego tendría el gran salto en el Manchester City donde tuvo el principal logro de su carrera Al ganar la Premier League Con el cuadro de los Citizens Estuvo, recordemos, en las temporadas entre el 2013 y el 2016 Posteriormente tuvo su única aventura en Asia Manuel Pellegrini con el Heavy Fortune de China Entre 2016 y 2018 Y posteriormente eh, volvió a la Premier League En el West Ham United Donde estuvo en la temporada 2018 y 2019 Y donde lamentablemente se fue antes de tiempo También el cuadro del Betis destacó el palmarés de Manuel Pellegrini, mucha gente quizás no lo tiene tan asimilado, pero eh, Manuel Pellegrini ha logrado ocho títulos en su carrera. Y pasamos a repasar brevemente en en Portales Edición Matinal. Recordemos que ganó la Copa Interamericana en el año 94, el único título internacional de la Católica. Posteriormente ganó la Copa Chile en el año 1995. Lógicamente la gente también lo recuerda por eh, esos campeonatos que perdió ante la Universidad de Chile en el 94 y el 95. Posteriormente eh, fue campeón en Ecuador en 1999 con la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Posteriormente, en el año 2001, fue campeón del Campeonato de Clausura con San Lorenzo de Almagro. Posteriormente también fue campeón del Torneo de Clausura en 2003 con River Plate, pero obviamente está el gran dolor de ese año 2003, haber perdido la final de la Copa Sudamericana ante el cinciano Y si bien es cierto, no se nombra en el palmarés, es importante recordar que Manuel Pellegrini el año 2006 eh, llegó a semifinales de la Champions League con el Villarreal, donde recordemos perdió ese histórico partido ante Arsenal, pero eliminó en cuartos de final por ejemplo al Inter de Milán, también en 2009, en 2008 perdón tuvo eh, el cuadro de, de Manuel Pellegrini remató en el segundo lugar de, de la Liga Española, tras el Real Madrid, así que muy bien por el ingeniero y por cierto después en el Málaga ...en el año 2013, llegó a los cuartos de final de la Champions League... recordemos donde quedó eliminado en cuartos de final ante el Borussia Dortmund... ...en una polémica serie que hasta el día de hoy se recuerda. Así que por ese lado, muy bien, eh, Manuel Pellegrini, más allá del Palmaré... ...que seguimos repasando porque fue campeón con el Manchester City de la Premier League 2013-2014... ...y posteriormente también campeón de la Copa de la Liga en Inglaterra en 2014 y en 2016. Y por cierto, eh, quien sacó la voz en la dirigencia del Betis fue Alexis Trujillo, quien emitió obviamente declaraciones mostrándose muy complacido por la llegada del técnico chileno Manuel Pellegrini. Justamente en una de sus declaraciones dice pensamos en Manuel Pellegrini porque es un técnico con una personalidad definida y un ganador nato. Eh, vamos con Alexis Trujillo, dirigente del Betis en Stadion Portales, edición matinal.
2: Hemos pensado en Manuel porque creemos que es un entrenador con una personalidad muy definida, es una persona con un carácter de ganador nato, es una persona que tiene mucho, mucho liderazgo dentro del vestuario, buena gestión de grupo, y estas pues, son un poco las, las condiciones un poco personales que, 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 que creemos que él pues, puede tener y nos puede aportar al equipo. A partir de ahí, que voy a decir yo de, de su trayectoria deportiva, no? un entrenador que, que ha estado en muchísimos clubes consiguiendo muy buenos logros y a partir de ahí no solo en clubes de, 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 de gran nivel sino en clubes a lo mejor de un nivel medio a los cuales pues les ha sacado un rendimiento fantástico y creemos que en estos momentos era nuestra primera opción y aparte pues el entrenador que creemos que es adecuado para afrontar este nuevo reto y esta nueva temporada con nosotros
4: Por cierto, en Radio Portales y sus medios asociados vamos a estar muy atentos a cuándo va a ser presentado eh, Manuel Pellegrini y de no mediante esperemos informarles ...al respecto, pero lo cierto es que... ...ya firmó contrato Manuel Pellegrini... ...hasta la temporada 2023... ...hasta junio del año 2023... ...y por supuesto, por cuarta vez dirige... ...en la Liga Española, insistimos... ...luego del Villarreal, del Real Madrid y del Mar... ...y ahora nos vamos a la Serie Italiana... ...donde eh, vio acción Alexis Sánchez... ...pues el delantero chileno jugó todo el partido... ...los 90 minutos... ...en un doloroso empate del Inter de Milán por 2 a 2 ante Gelas Verona como visita eh, en el marco del cierre de la 31 primera fecha de la Serie A italiana. El, en este partido el tocopillano tuvo una correcta actuación y estuvo cerca de anotar un nuevo gol para el Inter de Milán, pero tuvo un tiro libre en el primer tiempo que salió desviado y una ocasión también donde eh, no pudo convertir en el delantero chileno pudo jugar los 90 minutos tal como ocurrió el miércoles 1 de julio cuando el Inter de Milán goleó por 6-0 al Brecha. La diferencia es que en esa ocasión Alexis Sánchez eh, marcó un gol de penal y dio dos asistencias, cosa que no ocurrió lamentablemente en esta ocasión. Eh, recordemos que desde que se reanudó la temporada en Italia, Alexis Sánchez ha sido titular en dos ocasiones, por la que mencionamos eh, en la goleada ante Brecha y en el partido ante Gelas Verona, en dos de siete partidos ha sido titular Alexis Sánchez. Eh, así que, lógicamente, de a poco va sumando minutos el tocopillano, pillano, pero lamentablemente el Inter no logra eh, sumar de a 3 en la Serie A italiana. Eh, con este resultado, el Inter de Milán eh, se ubica en la cuarta posición con 65 puntos y en zona de clasificación a la Champions League, pero perdió la oportunidad de acercarse al la Lazio, que tiene 68 y que está en el segundo lugar. Y lógicamente en puestos de clasificación directa a la fase de grupos en la Champions League eh, Por cierto, Alexis Sánchez vuelve a la acción el día lunes 13 de julio Cuando reciba al Torino a las 15.45 hora chilena Por cierto, hacemos una breve pausa en la actualidad eh, internacional Para poder contarles algo de Colo Colo El cuadro popular que se mantiene en este conflicto entre la dirigencia y los jugadores, por lo menos hasta el momento, los jugadores no han vuelto a entrenar ni siquiera vía online Porque siguen con la relación suspendida de trabajo con la dirigencia Y por supuesto se espera que dentro de los próximos días esta situación se solucione Porque ya hay un protocolo eh, que envió la NFP para el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud Para reanudar pronto los entrenamientos en todos los clubes, tanto de primera como de la primera vez en el fútbol chileno eh, ciertamente vamos a escuchar un par de declaraciones de Gustavo Quinteros Quien habló al CDF, quien reconoció que le gustaría volver a Chile Y en el futuro poder dirigir a Colo Colo Vamos con la palabra de Gustavo Quinteros al CDF Y lo escuchas en estadio Portales Edición Matina Y
5: si, sí, ahora estoy libre, estoy libre La verdad que me gustaría, eh, ya lo dije, me gustaría volver a Chile Colo Colo es un club importante eh, tuvimos una charla una vez pero hoy por hoy no tengo ninguna oferta de ningún club, ni de eh, Colo nada, pero si llega a salir en, en el tiempo que estamos libres digamos, con la posibilidad de agarrar algo por supuesto que una, una opción muy interesante sería porque es un club grande que tiene buenos jugadores que, que siempre pretende ser protagonista y debe ser protagonista al igual que la U, al igual que católica, son un equipo que, que siempre piensan en salir campeón y bueno a esos equipos me encanta me encanta llegar dirigirlo tratar de, de cumplir con el, con el objetivo pero bueno hay que respetar que ahora ya está trabajando un entrenador y que por supuesto si en el futuro se llega a dar la posibilidad sería sería muy bueno
4: y por último un par de informaciones sueltas al cierre la primera es que hubo fútbol en la Superliga de Turquía, donde el Besiktas venció por 3 a 2 acá sin pasa como local por la 31 primera fecha de la Superliga de Turquía. En ese partido, en su roco, el defensor formado en la Universidad Católica jugó los 90 minutos en el cuadro de Besiktas, que se ubica cuarto con 53 puntos y en zona de clasificación a la Europa League a solo 3 fechas del final. Así que muy bien, por lo menos por ese lado, el Besiktas. Mientras que Alianza Lima. En Perú, Mario Salas dirigió en la jornada de jueves su primer entrenamiento en cancha en la capital peruana. Recordemos que el técnico había sido dado de alta por el cuerpo de un médico del cuadro peruano esta semana tras recuperarse del COVID-19. Así que, por supuesto, le deseamos mucho éxito no solo a Manuel Pellegrini en el Betis de España, sino por supuesto a Mario Salas, quien ya oficialmente tomó el mando del cuadro de Alianza Lima, que recordemos... Es su segundo club en Perú Luego del Sporting Cristal Donde fue campeón de la primera división Estimado Juan Pedro Te mando un gran abrazo a la distancia A ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales edición matinal desde acá Desde una comuna de Cerrillos Que sigue en cuarentena total Y por lo mismo les invitamos A seguir las medidas de prevención Al máximo posible A respetar las cuarentenas Y a seguir la campaña de Radio
1: Portales Quédate en casa Muy buenos días y que Dios les bendiga Muchas gracias, Laurencio, un abrazo tremendo Igual para ti, a cuidarte tú, tu familia Nosotros acá, y agradecer como siempre También esta información completa y detallada De lo que pasa a nivel internacional Y la participación también de los chilenos Que es súper importante, Pellegrini, Alexis Sánchez Y todo lo que pasa también con la escuadra De Colo-Colo, lo que hay también Con Colo-Colo, que tú nos comentas los días viernes En la edición mañanera de Estadio en Portales Amigos y amigos, agradecemos Como siempre, habernos acompañado A esta hora de la mañana, y poder Entregarle a ustedes las mejores vibras, hablar algo de en estos días que siempre es bueno hablar de deporte un poquito siempre es grato y poder dejar de escuchar a, a tanto especialista en todo lo que está pasando, solamente tenemos que nosotros brindarnos eh, cuidarnos, eh, brindarnos apoyo y querernos más que nunca y, ser, y por supuesto disfrutar junto a la familia. Eh, bendiciones para todo el Padre Celestial Indudablemente y poder, y poder decirles Que nos cuidemos con toda la fuerza Y además en la compañía de Radio Portales Y nuestros medios asociados Señoras y señores, buen día Gran viernes, gran fin de semana Seguimos conectados en Estadio en Portales
0: Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país de Norte a Sur